1: Y siento que a lo mejor algunas generaciones como que van a decir, ¿y eso qué es? Ya, ya. Hablando en serio. Hablando en serio.
2: Hablando en serio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ya Hablando en Serio, un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Eh, bueno, somos... Eh, en este caso, tres colegas de la psicología reunidos para hablar de temas cotidianos este, de su interés, para los que ya nos conocen, ya, ya están familiarizados ¿no? con la dinámica. este, Y bueno, yo soy Pamela
0: Hernández.
1: Yo, Fernando Rebolledo.
0: Y yo soy Andra Gaspardo. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema, creo que un poco diferente a lo que habíamos estado platicando en podcasts pasados. Sí. Um, pero está, es un tema muy interesante, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre las mascotas y, bueno, parecería que no es un tema tan cotidiano, pero realmente sí, ¿no? o sea, creo que todos conocemos a alguien que tenga alguna mascota o tenemos alguna mascota o convivimos con animales muy seguido, ¿no? Entonces, eh, se han puesto a pensar, chavos, que es eso que, todo lo que implica el tener una mascota, o sea, sí, to todo lo que involucra. ¿no?
1: Ok. Eh... Yo, yo hablando desde, bueno, aclarando, ¿no? Primero, yo sí tengo mascotas. Este, algo que me pasó muy curioso es que iniciamos teniendo, por ejemplo, voy a, voy a contar mi experiencia para hablar un poquito acerca de, la, de las mascotas. inicié teniendo un perrito, un dalmata, era un perro grande, eh, y era como difícil cuidarlo, ¿no? Y al principio era como, eh, existe como esta reticencia de que, híjole, es que es, es cuidar. Es cuidar a un animalito, ¿saben? O sea, es si sí, darles de comer, limpiarles, este, sacarlos a pasear, o sea, involucra, te, te involucra una responsabilidad. Entonces dijimos como que un perro y ya, suficiente. Después, este, mi hermano quiso un perro más chiquito y llegó un perro más chiquito. Yo, así como que de plano me, me oponía, así de no, yo no quiero, ¿cómo voy a querer un perro así? Si, si ya, ya con uno tenemos va a andar ahí por ahí en la casa, ensuciando, y, y no, al final, dos días con ese perrito, y ya, yo lo quería, ya lo quería en mi cama, ya estaba aquí para allá. Y bueno, total, terminamos ahorita, este, ese perrito ya tiene dos años, y ahorita llegaron otros dos perritos, otras dos perritas más. Entonces, eh, a mí lo que se me hizo muy curioso es que al principio de no querer a ningún perro, o sea, eh, mi, mi familia es como de, no, ¿cómo vamos a meter a tanto perro aquí? Pues bueno, cupieron. Eh, nos supimos como acoplar a, a las mascotas y a lo que voy con, con bueno, el punto que quiero llegar es que este, la, a mí se me hace como muy impresionante el cómo una mascota se puede colar, o sea, no es, este, no es como que a veces tan planeado, eh, puede colarse y, y tenemos como, al, tenemos una adaptabilidad tan, tan, tan padre, o sea, más bien podemos nosotros adaptarnos al, al, al animalito, sí. Sin muchos problemas, ¿no? Y a veces nos, se nos puede caer justamente, ¿no? La, la idea inicial de que es que tener un perro es una responsabilidad como que me va a quitar tiempo, me va a hacer esto. Y al final, el perrito te puede hacer una compañía, un acompañamiento sin necesidad de que tengas que estar ahí atrás de él en todo momento, ¿no? Eh, a mí es lo que ya se me hace per Perdón la interrupción, ¿a qué te refieres con colar?
2: O sea, ¿el perrito se puede colar ¿A dónde?
1: Ah, o sea, a la, a la familia, o sea, que, que al principio no, no quizás no, 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 tienes planeado como tener una mascota y de repente, pum, ya está ahí, <risa> ya está ahí y, y lo cuidas, lo quieres y es muy fácil quererlos, bueno, creo que para la mayoría creo que es muy, es muy fácil querer a, a los, ya sean perros, gatos, ah, también ya está, ahora hay un gato también, pero bueno, es eso. Sí, y es cierto, o sea, y, y creo que
2: hasta existen estos memes, ¿no?, de que, mi papá que no quería perrito y es ahorita el que lo tiene más, más consentido, ¿no? O sea, sí, o sea, ciertamente uno hasta que no convive con, con animales de manera cotidiana este, no puede darse cuenta de muchas cosas, o sea, o, o te cariñas y, y empiezas a descubrir cómo funcionan los animales, ¿no? Este, bueno, de, depende de qué, de qué animal, pero... Pero en general podemos hablar como de los animales domésticos y también de los no tan domésticos, ¿eh? Porque sí he tenido también experiencias, y Andy también, este con animales que, que uno nunca se hubiera imaginado, ¿no? O sea, este yo, por ejemplo, y Andy también, que, que nos tocó en una materia, eh, nosotras, bueno, ya, como ya saben, somos psicólogas, y en una materia este, teníamos que comprar una rata, para poderla entrenar. En pocas palabras, es entrenamiento, ¿no? Este, y, y pues era tenerla en tu casa este, y, y darle de comer y, en fin, este, hasta que lograras que hiciera la conducta que, que tú quieres. Y uno pensaría así como que, ay, una rata, ¿cómo crees? No, hasta guácalas. este. Pero la realidad es que platicando Andy y yo, eh, y bueno, ahorita ya podrá opinar, pero te das cuenta de cómo... O sea, la rata, aunque lo tomamos como un animal, pues sí, como muy simple o que vive así ahí, es roedor y, y no, casi, casi, este, no tiene sentimiento, ¿no? Este, sí, tenemos como a minimizarlo. ¿no? Te das cuenta verdaderamente que, o sea, tiendes a hacer, a, a tener conductas hasta como, pues sí, como, como de un perro, ¿no? O sea, por ejemplo, yo llegaba al cuarto donde la tenía y la rata de verdad se emocionaba de que yo llegaba, ¿no? O sea, posiblemente lo, lo asociaba con que le iba a dar de comer, no sé. Pero eso también lo hace un perro, ¿no? Como que te hace fiestas. Entonces, este, digo, lo que corresponde a cada especie, bueno, ya obviamente sus conductas ya muy de rata, pero, pero en general, o sea, a nivel como de... Híjole, ni siquiera sé cómo llamarlo, como de instinto, no sé. Este, de verdad como que te humanizan, o sea, te das cuenta que, que pues... Pues sí, o sea, la rata siente, siente hambre, este, se emociona, en fin, este, aprendes muchísimo de esas experiencias con animales.
0: Sí, totalmente. Digo, eh, ya platicando de, de las ratas, eh, bueno, creo que igual para mí no fue tanta sorpresa porque he convivido con rodoles toda mi vida. O sea, de las primeras mascotas que tuve fueron ratoncitos o hamsters, toda la vida me han gustado. <risa> eh, pero sí, precisamente esto de la rata... Eh, Sí, es un cambio de, de, de panorama, porque las ratas tienden a ser muy empáticas, tienden a generar relaciones estrechas con otros animales e incluso con otras ratas o con humanos. Entonces, sí te das cuenta de, de realmente todas las posibilidades, ¿no? O sea, mmm, no nada más con, con roedores, ¿no? Con la forma en la que nos conectamos con perros, la forma en la que eh, conectamos con, con nuestros gatos... Bueno, por ejemplo, mi mamá tiene una gallina y la gallina ama a mi mamá, ¿no? O sea, ya con ella y se acurruca y se queda dormida con mi mamá, o sea, una gallina, una, un animal que tú dices, ay, esta cosa que ¿no? o sea, Esta cosa seguramente, pues, está ahí, come y luego se va. Y... O sea, no, 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 a ella le gusta estar con mi mamá adentro de la casa, ahí donde mi mamá se sienta, ¿no? O sea, junto con mi mamá. Qué curioso. Sí, 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 sí me he sí, imaginado. Sí, sí, sí. sí. Porque además la gallina, o sea, creo que es
2: mucho de la cultura, pues como comemos pollo, ¿no? O sea, eso, eso tiene, está, está, está como un shock, ¿no? Hasta pensar en que una gallina pudiera tener ese tipo de conductas.
0: Sí, sí, de hecho. O sea, justamente cuando, cuando nos, nos regalaron a la gallinita, que estaban bebés. Eran pollitos, este, como que de repente se encariñaron mucho con mamá, o sea, sí, fue, fue extraño al principio, pero después te acostumbras y es como que ahí va, ahí va la gallina, ¿no? Y mi perro también está acostumbrado, entonces, ah, porque también tengo un perro. Entonces, mi, mi perrita ve a la gallina ya dentro de la casa y ya ni siquiera se molestan, ¿no? O sea, como que aprendieron a convivir eh, todos juntos de que humano, gallina, perro. Entonces, <risa> es, es curioso. Eh, pero sí, o sea, siento que como humanos podemos, o sea, tenemos esa capacidad, ¿no? De, de poder relacionarnos con pues, diferentes animales, con, con diferentes especies. Eso está padre. Sí, <risa> y por mera curiosidad,
2: ¿cuántos años tiene la gallina? ¿Y, y sabes
0: cuánto viven? Híjole, según yo, viven como nueve, diez años. Si no me equivoco, la verdad es que no estoy muy segura. Ahorita lo voy a buscar. Eh, pero tienen con nosotros, híjole unos siete años, por ahí, sí, Muchísimo. o sea, tenemos mucho, que... no, y, claro, y antes de ella, o sea, teníamos el gallo y la gallina, entonces, el gallo fue el que nos duró como quince años, el wow, gallo falleció hace como, como un año y cachito, um, el gallo amaba a mamá, o sea, él sí, ese gallo, Adoraba a mi mamá con tos y el resto de nosotros nos atacaban, ¿no? o sea, no le callamos, ¿sí? pero, pero mi mamá la amaba y, y precisamente eh, falleció hace, hace unos meses, hace un año por ahí. Eh, la gallin esta gallinita llegó después, eh, pero, o sea, llegó junto con, estuvo junto con el gallo durante varios años. Y ahorita ya también como que ya está envejeciendo, ¿no? O sea, ya se le nota como que no tiene tanta actitud como antes.
1: Eh, justo, uh, justo tenía esa duda. O sea, ¿cómo es una gallina vieja? O sea, ¿cómo se comporta una...? Porque nunca jamás he visto una gallina vieja. O sea, que realmente duran muy poquito.
0: Eh, pues es que es bien argüendera, ¿no? ¿Cómo se los explico? Um, la, la, la saco al patio y no quiere estar en el patio. Entonces empieza a hacer un montón de ruido. Empieza a picar la puerta. O sea... Eh, como que se mueve mucho, ¿no? le gusta cantar grillitos, entonces persigue grillitos o sea, todos los insectos ella se los come, pero ahorita, por ejemplo, que ya está más grande, ya no hace tanto ruido o sea, sí se quiere meter pero se queda esperando así enfrente de la puerta para a que, a que le abras la puerta para poder meterse a la casa um, sí, como que de repente ya no, ya no es tan demandante como antes ah, ok entonces sí se le nota, ¿no? Como que ya duerme más tiempo o está tranquila más tiempo. Wow. Sí, qué rara. ¡Qué raro te va la conversación!
1: A mí yo estoy, yo estoy impresionado por lo de la gallina vieja. O sea, es, es, es muy raro. O sea, yo tengo yo tengo entendido que, por ejemplo, que las gallinas, los pollitos, o sea, pues bueno, generalmente viven muy poquito, ¿no? Porque son, son animales de consumo. Este, Pero yo, al menos, gallinas que había visto así como en, en, en algunos terrenos, pues también no duraban mucho. O sea, lo máximo tenían como un año, un año, dos años, y ya era como, ya, ya se está poniendo viejo y es como de, ya tiene un año. Y saber que tiene siete, wow, wow, wow. wow. Nunca había visto. Sí,
2: totalmente. Nunca había sabido. Ah, es que incluso el saber que pueden vivir, o sea, del gallo, ¿no? Dijiste 15 años. 15 sí, años, no, no. o sea, piénsalo, es un perro, ¿no? Sí, ¿Sí? yo no. tomo el ejemplo del perro, porque creo que, o sea, fíjense cómo culturalmente estamos tan apegados a los perros, los hemos humanizado eh. tanto y de que, bueno, hasta los vestimos y la fiesta para el perro y, y, en fin, no. o sea, y, y es genuino, o sea, realmente queremos muchísimo a, a nuestros perritos, ¿no? La mayoría de las personas, este... Y, y es impensable como un trato, hasta indignante, ¿no? Como un trato malo a, a un perrito. Pero como que nunca, no te cae el 20 de que un animal que comúnmente, o sea, que forma parte de la alimentación, este, pues también, o sea, también puede ser como un perrito, ¿no? O sea, si observas sí. ese tipo de cosas, está, es, es, es como chocante Y digo, yo honestamente no... no o sea, no estoy hablando del veranismo y estas, estas cuestiones este, de como por los animales no comer carne, en fin, este digo, cada quien no, este, muy respetable, pero, o sea, este es otro tema, ¿no? O sea, más bien de que es shockante, ¿no? En ese sentido.
0: Sí, precisamente. Y de hecho, ya que me preguntaron eh, cuánto tiempo viven, acabo de buscar. Y bueno, son gallos y gallinas miniatura, o sea, son, son así chiquititos, no, no crecen mucho. Um, y dice que vive de, viven de 5 a 6 años. Este, lo cual es curioso porque el gallo nos duró 15 <ríe> Y wow. también ya para los 6 años entonces no, pues es un montón de tiempo <ríe> bueno,
2: en condiciones como salvajes, ¿no? duran menos, quién sabe
0: puede ser, sí, seguramente eh, sí, mi mamá los cuida así como que uf. Es... oigan, y, y
2: bueno retomando un poco esto este, ¿cómo ven ustedes? o sea el tener una mascota de niños, la experiencia que implica el tener una mascota de niño. Y, y obviamente sus pros y sus contras, porque sabemos que a veces no estás como muy capacitado para cuidar un animalito. Sin embargo, lo que hemos tenido mascota de niños, y que obviamente, porque eso es también otra cosa, o sea, la mascota finalmente empieza a formar parte de la familia, ¿no? Entonces, tus recuerdos de niño, empieza, o sea, de familia, en fin, incluyen... A, a esa mascota o sea, forman parte ya
0: de tu historia, ¿no? Sí, totalmente totalmente eh, a mi punto de, de vista creo que es bien importante para los niños crecer con una mascota, o sea aprendes mucho, ¿no? como persona a ser empático, a tener cuidado con, con los animales, o sea creo que hay mucho aprendizaje y además está esta está situación emocional como de por ejemplo de un perrito que te hace compañía, ¿no? como que hacen travesuras juntos Um, como un compañero de vida de, cier de cierta forma, eh, no sé si, si tal vez lo estoy diciendo de, de una manera correcta, pero así lo visualizo. Um, entonces sí, yo creo, que, creo que sí es bien importante, claro que siempre con supervisión de un adulto, porque pues un niño no aprende a quedar un animal solo, no o sea, necesita este apoyo de, de alguien adulto, pero... Pero sí, precisamente, mis recuerdos de infancia siempre con animales. Toda la vida. Toda la vida he estado rodeado uh -huh. de animales. Eh, perros, gatos, roedores, o sea, peces, aves, <ríe> o sea, de todo. <ríe> Entonces, pues sí, igual y por mi misma historia de vida, sí sí considero que es muy muy importante.
1: Claro, creo que eh, en los primeros años, bueno, no en los primeros años, sino me, me estoy imaginando niños de seis años... Eh, para, para adelante, eh, creo que impacta mucho la parte de tener a, a un animalito cerca, justamente, primero eh, bueno, si la familia sí le inculcó la parte de cuidarlo o sea, como que también es, es parte de, de la casa y, y pues, él también come él también que duerme o sea, creo que el, el impacto que puede tener es, es, es muy significativo justamente como lo, lo menciona Andy ¿no? por el aprendizaje que se puede tener al, al momento de ser empático, creo que en, en algún lado leí hay algún estudio acerca de justamente el cómo, cómo el tener una mascota sí puede promover una empatía eh, de forma significativa a comparación de personas que quizás no, no crecieron con una mascota, ¿no? No significa que si no creces con una mascota no vayas a tener una mascota de grande, pero, pero sí que eh, una persona que crece con una, con una mascota desde, desde niño este, llega a ser más, más empático no solamente con otras, otros animales sino también con, con las personas ¿no? y esto se divide como que con la empatía eh, bueno, es que por lo que he leído es como dos tipos de empatía, se, se categorizan como dos tipos de empatía empatía cognitiva y afectiva la efectiva es donde, ok, tú sientes algo yo también siento algo, entonces cuando vemos al perrito sufrir, también nosotros como que ay sentimos ese, ese dolor ese, ay, qué mala onda la otra también, la empatía cognitiva es de que a lo mejor yo sé que te la estás pasando mal yo no, lo, yo no me siento mal, pero sé que le estás pasando mal y actúa en consecuencia A. Ah, entonces, este, leí que bueno promueve este, todos tipos de, estos dos tipos de empatía y se me hace algo muy curioso, ¿no? Creo que es una de las cosas este, beneficiosas que se puede obtener de tener al cuidado a un, a un animalito. Es que ni siquiera, ya me suena hasta raro como decir como que eh, al cuidado, eh, es como porque para mí son como ya parte de, o sea, es como... Un, un hermanito, pero no, no, no al punto de humanizarlo tanto, ¿no? Al, al punto de ya de vestirlo. Por ejemplo, es algo que mis papás abogan mucho por no, no ¿cómo se llama? No vestirlos, no. Este, pues sí, no tratarlos tantos como, como una persona, pero no sé que hasta dónde, hasta qué punto se rompe eso cuando los dejan subirse a su cama para que se duerman la siesta con ellos o o cosas así, ¿no? Dicen, pero al final siempre me dicen, no, pero es que al final se, es, es un perro, hay que tratarlo como un perro. Es como de, <ríe> pues sí, hay que tratarlo como un perro. Y, no sé, eso es muy curioso, pero, bueno, creo que son de las cosas que sí podrían como beneficiar, ¿no? El tener una, una mascota desde pequeños. Y sí, siempre hay un recuerdo, como dijo Pomme, siempre hay un recuerdo quizás de, de que hay, hay una mascota, hay un animal ahí. Sí. Y, y eso que dices de
2: los animales, perdón, de los hermanitos... Es, o sea, es verdad, de alguna forma el, el que, y, y es que por eso yo mencionaba que tiene pros y contras, ¿no? <risa> o sea, porque a un hermano cuando estás chiquito pues te peleas, ¿no? Este, a, así como juegas, pero pues también hay pleitos, en fin. este Y no me refiero a que el niño se va a estar peleando con el perro, pero a lo que voy es que el niño a lo mejor está enojado y no distingue, o sea, y entonces niños muy chiquitos pueden llegar a por el enojo de que, ay, y lo pateo, ¿no? Este... Entonces vemos este tipo de cosas donde dices, chin, o sea, chin, ¿no? Sí sí creo que debe de haber un adulto este, que pueda guiar al niño y enseñarle que, pues, que es un animalito y que siente, ¿no? En fin, este pero sin embargo aprendes muchísimo, o sea, de esto y, y que definitivamente forma parte de la familia. O sea, se vuelve como un miembro más de la familia y ya, ya cobra como cierta identidad. O sea, se mueven, sí, o sea, creo que el que dentro de la rutina esté una mascota, impacta a todos los miembros de la familia.
0: Totalmente. Y ahorita que, que lo mencionas, eh, por ejemplo, eh, en mi familia, eh, de parte de mi papá, muy rara vez tenían niños mascotas, ¿no? O sea, ni mis tíos, o sea, mi papá menos, los únicos que, que llegaron a tener un perrito alguna vez, así como que, que yo conocí, pues, fueron mis abuelos, ¿no? Entonces, un día de la nada, eh, uno, bueno, mis tíos deciden adoptar a un, a un perrito, y fue como si la dinámica familiar se arreglara, ¿no? O sea, tenían un, de repente problemas, roces, discusiones, y desde que llegó el perro, <risa> ah, no, o sea, la convivencia de hecho mejoró dentro de casa, ¿no? Como, como a cuidar a, a los hijos otra vez, o sea, fue, fue algo bastante extraño lo que ocurrió. De hecho, terminaron adoptando a otro perro, entonces ahora tienen dos perros. Eh, y un ave, ¿no? O sea, tienen, tienen, tienen a dos perros y un, un pajarito. Este, y dentro de casa las cosas mejoran, ¿no? O sea, genuinamente. Y eso hizo que, de una u otra manera, mi abuela terminara adoptando a un perro. Entonces, ahora todos tienen animales, ¿no? O sea, ahora todos tenemos mascotas. Este, y, y es está padre, ¿no? O sea, como que la familia empezó a cambiar ciertas, ciertas cosas de, de su estructura a, a bien a, a partir de, de adoptar esos animalitos, ¿no? Y no estoy diciendo que esto pasa con todo el mundo, que sea como una regla, como que adoptas un animal, uy, se te arregla la familia, claro que no, pero porque no, se arregla, o sea, no es como que ahora la familia es perfecta, sino que cambió la dinámica familiar y, y de alguna manera cambió para bien, ¿no? Entonces... Sí, eh, genuinamente eso que comentas ¿no, Pame? Como que son parte de la familia y son parte de la dinámica ahora. Um, sí, fíjate, que... bueno,
2: paréntesis, este, o sea, relacionado con esto, este, yo recién empezó la pandemia, este, pues a, a mí sí me tocó como el encierro, ¿no? Este, digo, a mí sí, yo sé que a todo mundo, pero en general, pues al menos este, sí tuve como la, la facilidad de poder estar en mi casa mucho tiempo, ¿no? Este, que eso es una ventaja. Pero, eh, pues la verdad es que el, el encierro llega a pesar, eh, es, es pesado, ¿no? Y creo que muchos lo saben. Y este, pues lo que hice fue, igual, ¿no? Este, adoptar un perrito y lo, la verdad es que yo lo vi como, como relacionado mucho con, con el encierro, como que sentí, sentí la necesidad, ¿no? De tener un perrito. Este, y ciertamente mejoró las cosas, ¿eh? O sea, ciertamente como que te, te alegra, te, y en la familia, no sé, se siente como una, una energía renovada, ¿no? No sabría cómo decirlo, pero... Y, y es verdad, Andy, o sea, no, no quiere decir que, uy, sea la solución mágica <risa> y que a todo mundo, porque es cierto que a muchas personas, al contrario, no les, gusta, no les gustan los perros, ¿no? Este, pues ahí obviamente no funcionaría. pero Pero incluso, y ahorita me acuerdo, hay una... Pues sí, como, como una tendencia este, de, como de terapia, ¿no? Con los perros. Pero es bueno, eso es igual otro tema, pero, pero sí, o sea, algo tienen este, que, que sí logran este, transmitir cierta, este, cierto sentimiento ahí positivo.
0: Claro, y es que no solo los perros, ¿no? O sea, ahorita que comentas, creo que en diferentes partes del mundo eh, utilizan diferentes tipos de animales, precisamente para terapia. Eh, Sé de lugares en España, por ejemplo, que ayudan niños y personas que tal vez tienen altos niveles de estrés o, o con algunos problemas, eh, incluso cognitivos, y tienen terapia con ratas. O sea, los hacen convivir con ratas, con, con muchas ratas, pero obviamente son ratas entrenadas, ¿no? o sea, son ratitas que, que se mantienen tranquilas, o sea, que tienen cierto tipo de comportamientos con los que es muy fácil convivir. Y... Y les ayuda, ¿no? O sea, que suena raro porque dices, hay como que terapia con ratas, sobre todo a la gente, o sea, que en la cultura una rata es como de guacala, o sea, qué asco una rata, pero bueno, es diferente la, la cultura de ratas en España, ¿no? Como que es más común incluso que las tengan de, de mascota, y, y sirve, ¿no? Les ayuda, o, o, o con caballos, ¿no? O sea, eh, la ginoterapia con niños que tienen algunos problemas y les ayuda un montón hay terapia con perros hay terapia con gatos y se ha demostrado que les ayuda a bajar niveles de estrés o de ansiedad entonces está padrísimo realmente que como humanos podemos tener una dinámica interesante con otros animales o sea tal vez no es nada más así como que es perro sino que genuinamente tiene un efecto en nosotros y nosotros en ellos
1: Justamente hablando de, de este efecto, eh, ahorita que lo estuvieran comentando, eh, también voy a meter otra vez parte de, 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 de mí como ejemplo. este eh, Por ejemplo, yo antes, antes mis papás eran mucho de salir a, 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 a un pueblito que está, a una comunidad que está aquí cerca de Celaya, San Juan de la Vega, a comer o cositas así. Y, y ellos, <ríe> nos, a mi, a mi hermano y a mí casi nos obligaban a ir, a nosotros no nos gustaba mucho ir, entonces era así como de vénganse, 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 y entonces, como que el ah, fin de semana pues vamos a tener que ir para allá, ¿no? Fuimos creciendo, nosotros, mi hermano y yo, como que de a poco nos fuimos distanciando de eso, y mis papás como que sí les molestaba un poco, les entristecía un poco que nosotros ya no los acompañáramos. ¿Pero qué pasó? Llegaron los perritos, <ríe> y ahora quienes se pasean con mis papás eh, son los perritos, ¿no? Entonces, cuando los perritos toman como que ese lugar de nosotros, mis papás son pero felices, o sea, les encanta salir con, con los perritos, les encanta traerlos ahí paseando, les encanta este, verlos como corren, como... Eh, a, a mí es algo que se me hizo como súper, súper padre en el sentido de, de que mejoró en la, la dinámica familiar porque de ser como de a, a, como ya empezar a ver un ambiente como extraño un ambiente donde ay, hay reticencias ahí porque nosotros no queremos ir y demás llegan los perritos y eso fue un bien para todos ya no teníamos que ir a nosotros a forzosamente acompañarlos este mis papás se sentían muy bien con, con se sienten muy bien llevando a los perritos entonces así, ya los traen el carro de aquí para allá, que si van a, a de verdad, o sea, se lo llevan a a, veces a a cualquier lugar, que a donde vayan a caminar, ahí llevan a, a los perritos, a los perrijos. Oye, casi, es que,
2: y es que no por nada existe este término que creo que es bastante moderno, ¿no? De perrijo. O sea, y yo creo que es moderno, ¿no? O sea, porque realmente sí. es, es una, una onda más como de, híjole, y no estoy, no estoy muy enterada, ¿eh? Pero ustedes a ver qué opinan. Pero creo que este, el, el estilo de vida que vamos teniendo, este, donde hay más exigencias a lo mejor de tiempo, ya no hay tanto tiempo libre, en fin, este, y el trabajo, el estrés y todo esto, y además este, la poca posibilidad económica de tener tantos hijos como antes, ¿no? Este, o, o es más, o, sea, o esta, esta, estas personas adultos que deciden, aunque puedan, pero que no, no desean tener hijos, ¿no? Y sin embargo, este, pareciera que un perro suple como, híjole, y, y no quiero decir suplir, ¿eh? <risa> mal, pero más bien, híjole, no no sé cómo decirlo, pero, pero creo que de ahí podría venir esta cuestión del, del perrijo y que habla mucho de, de pues sí, o sea, de, de cómo el convivir con un perrito este y que aparte requiere eh, eh, cuidados, ¿no? O sea, y es una responsabilidad grande y tienes que asegurarte de que coma, en fin. Este, bueno, de que tenga su comida este, y, y que esté bien que esté sano y todo esto este, pero eso es bastante satisfactorio y, y creo que eso habla mucho de nosotros ¿no? es satisfactorio cuidar de alguien
1: ¿no? Sí, curiosamente sí justamente y, y bien y eso como que pues se nota como, como lo que venimos comentando ¿no? que incluso no es necesario ni siquiera con el perro sino puede ser con un, un roedor con, que ocupamos como que el tener de cuidado a alguien o que pero que ese cuidado, o sea, es de alguna forma es como correspondido, es algo que, por ejemplo, al principio a mí no, yo no quería, de, yo no quería un gato porque tenía esa idea de los gatos de que tú lo quieres pero el latino <risa> él te usa, ah,
0: este, sí.
1: <risa> <risa> era como las cositas que no me gustaba como tener un gato, ya después me di cuenta que no, que los gatos también tienen sus, sus sentimientos, ¿no? Este, pero, pero bueno, eh, creo que sí, como que tenemos esa tendencia a a querer a algo, a, a tratar bien a alguien, a un perrito, ¿no? A alguien, no, bueno, no, no es alguien, es algo, no, no, bueno, es raro. <risa> Oye, bueno, bueno,
2: pregunta, ¿no? No, es de alguien, ¿no? Si sí, es alguien, porque no es un objeto, pero, y, y curiosamente, bueno, también, o sea, fíjense cómo, y es que esto, insisto, habla tanto también de, no, de nuestra naturaleza, ¿no? O sea, en, estaba viendo el otro día este, que estas páginas de Facebook de, que, que son de perritos o de gatitos o así, que son puros videitos de, de perritos o de gatos, que son de las más famosas actualmente. O sea, son de las que más clics tienen este, y más vistas. O sea, y, y creo que algo, algo de eso, pues sí, o sea, nos remontará yo creo que al, a lo más primitivo. No, no sé, la verdad. O sea, pero de que es
0: satisfactoria, es satisfactoria, ¿no? Claro, y ¿saben que, Pero bueno, creo que no hemos tocado tal vez la otra parte ahorita en esta discusión de son alguien, no son alguien, eh, lo de perrijo o, o ratijo, ¿no? Que, que suena súper mal, pero... <risa> el rotijo. <risa> el Es <risa> he <hecho> horrible. Una <risa> disculpa, perdón, perdón que los tuve que, que hacer escuchar esa palabra. <risa> eh, Creo que no hemos tomado o, o tocado el tema de, de la otra parte, ¿no? O sea, de esta humanización de, no sé si es una necesidad nuestra como de, de afecto terrible, pero que, que en, en nuestro intento, por ejemplo, de tener un perrito y de tenerlo súper bien, lo terminamos humanizando tanto que termina siendo violencia hacia el animal. O sea, termina siendo maltrato animal. Por ejemplo, no o sé, sea, tal vez mucha gente se enoje por esto, pero... Eh, lo pueden buscar en muchos lados. Es información real, ¿no? El vestir a un perrito, ponerle un tutú o, o ponerle ropita o dejar que se duerma contigo, ese tipo de cosas, es maltrato animal. ¿no? O sea, generamos en los animales, por ejemplo, después esto es como, parecería que, que es como eh, ansiedad por separación. Entonces, el animal empieza a experimentar altos niveles de ansiedad, altos niveles de estrés. Y genuinamente sufren cuando no estás ahí, ¿no? Um, o sea, el llevar a, a, a los animales que tenemos a tal extremo es un maltrato. ¿no? Y, y creo que no se habla mucho de eso, ¿no? Porque dices, ¡ay, qué padre tu perrito! Tiene su, su trajecito, está precioso, y se ve súper bonito, ¿no? O sea, claro que te derrites pero es maltrato, ¿no? Y no lo visualizamos sí. de tal forma porque es como que, Ay, o sea, lo amo tanto... Y, y lo quiero tanto que lo voy a cuidar muchísimo, pero no nos damos cuenta que con esos cuidados terminamos lastimando al animal. Eh, creo que, no, sí, o sea, me parece interesante, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo podemos llegar completamente al otro lado y ya en vez de tener una relación sana con nuestras mascotas, terminamos con una relación acá medio patológica, ¿no? Como, como de, de dependencia eh, genuina. Uh -huh.
2: Sí, y, y que es algo que lo, lo han dicho como los expertos en, sobre todo en perros, ¿no? Lo he escuchado más como de los que se dedican a, al mundo de los perros. Este, y que es, es ahí donde se encuentra la línea divisoria muy fina, donde dices qué tanto es, este, pues sí, qué, qué tanto este, el, el humanizar este, y, y esta relación que llegas a tener como con la mascota, este, que si sí es de ternura de justo lo que decía por ejemplo de la rata ¿no? o sea el convivir y saber que tiene este, y, y el, el que te resulta sorprendente el ver que una rata tiene este tipo de conductas de, de afecto, de apego este, pues sí eh, resulta sorprendente pero entonces ahí está la línea fina donde también te puedes ir hacia el otro lado y entonces si no conoces a lo mejor de la especie porque creo que también cada especie tendrá sus características seguramente ¿no? pero al menos en, en los perros, el otro día, y súper interesante, o sea, estaba escuchando también una persona, un entrenador de perros, que decía que, como la explicación, porque yo no entendía, por ejemplo, esto del dejar que se duerma contigo, ¿no? En, en la cama, que aparte es súper común, ¿no? O sea, creo que muchísima gente se, se duerme con sus perros. este Pero él decía que no se recomienda porque los perros se... Or, pues sí, de alguna forma se relacionan mucho a través de jerarquías. Entonces, si tú dejas que se duerma contigo, es como, como que la, sí, o sea, la jerarquía está en igual, ¿no? Tú y el perro son iguales. Entonces, el perro empieza a ser un perro mucho más agresivo. Este, ¿Por qué? Porque te ve como igual, ¿no? Este, y eso tenía una serie de consecuencias. No recuerdo todas. La, recuerdo nada más la agresión, ¿no? Pero tenía una serie de consecuencias en su conducta que no eran nada favorables. Y es ahí donde está el maltrato.
0: Precisamente. Y de hecho, precisamente me puse a investigar estos temas porque adopté a una perrita pitbull, pero ya adulta, ¿no? O sea, es una, una pitbull como 6, 7 años más o menos, se calculan los veterinarios. Eh, y dije, bueno, o sea, si voy, a, si voy a adoptar a un perrito así, tengo que saber cómo reaccionar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tipo de límites tengo que poner? Y precisamente, ¿no? O sea mi perrita no se puede dormir conmigo en la cama porque no puedo permitir que ella se sienta en un nivel de jerarquía todavía mayor, ¿no? Porque entonces ya no la voy a poder controlar. Eh, puede entonces volverse un perro agresivo. O sea, y, y mi, mi perrita es un, es un rayito de sol, ¿no? Es un pedacito así como de, de, de bombón. Ella es súper linda, pero, pero es que no se le puede dar ciertos permisos, ¿no? O sea, no, lo, no es lo mismo tener un perro un poco más grande que un, un chihuahua, por ejemplo. Que si se vuelve agresivo, bueno, es que es un chihuahua, o sea, ¿qué te va a hacer un chihuahua realmente? Um, que sigue siendo maltrato, o sea, animal, eh, y que sigue siendo este rollo de jerarquías, pero bueno, un perrito tan pequeño no implica una dificultad tan grande, ¿no? Pero tener un perro más grande, necesitas ponerle límites, o sea, necesitas ponerle límites o de, no lo controlas, y no lo controlas en serio, ¿no? <ríe> o sea... Eh, entonces, sí, es bien importante, ¿no? O sea, siempre antes de adoptar cualquier animal, aunque sea un perro, hay que investigar más o menos qué tipo de perro es. Eh, si es un callejero, bueno, cómo se ve, ¿no? O sea, cómo que ver qué, qué características puede tener y, e investigar cómo son ese tipo de perros y qué cosas necesitan esos perros. O sea, porque todos los perros son diferentes. Entonces... Sí, es bien importante eh, investigar antes de, de tener un animalito y ver si nos podemos comprometer con eso que ellos necesitan, ¿no? O Saber si es algo que podemos, pues, darles para vivir bien. Uh
1: -huh. Ahorita que comentan eso, este... Por ejemplo, ahorita que igual vuelvo a, a, a mi experiencia con el perrito que tengo. este, eh, Justamente con el dálmata, eh, es una raza, pues, grande este A él sí como que se le, se le inculcaron esos límites, ¿no? Si del sillón, ni ni te subas, por favor, ni te subas. este O que te subas hasta, hasta el segundo piso, tampoco. O sea, él así como, y él así aprendió, o sea, él eh, se, se le entrenó. que ese, De hecho, es algo que no hemos platicado acerca de o este proceso de entrenar a, a nuestras mascotas que de alguna forma eh, se van acoplando a nuestro estilo de vida. Este, él ahorita que ya es muy viejito, muy viejito, eh, ya tiene su rutina así de ir para acá, ir para allá, salir, eh, pero eh, justamente ya no, ya no invade esos límites, ¿no? De ya tiene su lugar donde ir al baño, este, sabe dónde sí, sabe dónde no, eh, pero a él se le dieron esos límites. A los perritos que son más pequeñitos, que son una especie más pequeña, porque estos, eh, bueno, mis perritas son como una cruz entre chihuahua y, y no sabemos qué, este, pero son animales, son animales pequeñitos y, hay, y, con, y mis papás han sido más permisivos en, en cuanto a los límites. Sin embargo, por ejemplo, estos límites no han, no han provocado como, bueno, no, ahora que lo, que lo pienso, sí. O sea, justamente eh, al tener como esta permisividad, por ejemplo, de que eh, de alguna forma te pongas como al igual con ellos, este, no son agresivas con nosotros. Okay, <ríe> y, y también, la ¿no? Característica de, las, de, las de la especie, ¿no? Eh, no son agresivos con nosotros, pero ven a otra persona desconocida y ahí empiezan a ladrar, y empiezan a ladrar muchísimo. Ya hasta que eh, empiezan a interactuar con, con, las, con las personas, con las visitas, es como que ¡ah! <ríe> no hace nada. <ríe> y y dejan, dejan de hacer su escándalo. Pero, pero sí, justamente, creo que eh, abona, ¿no? Justamente al trato que le des a este animalito como ¡ok! Es que tú eres pues igual que yo, este, y pues defienden lo que cuando entra alguien a la casa, pues es como están entrando a mi casa <ríe> y defienden su casa. Pero es, es muy curioso, ahorita no lo, había, no lo había pensado así, y sí, justamente. Eh, y, y creo que es algo que es importante saber porque de alguna forma, ya que te das cuenta, pues bueno, empiezas a hacer cosas para cambiar, ¿no? Es como de, ok, eh, creo que sí estoy abonando a que. Eh, a, a justamente, al fin y al cabo, puede llegar a ser un maltrato animal. O sea, el que, justamente, el que los perritos sean tan apegados a mis papás, es como de, pues, cuando ellos no estén, o cuando ellos no están, este, van a sufrir y sufren bastante. Que sí es, ¿eh? o sea, mis papás han salido por dos días, y ahí los ves, este, buscándolos en la cama, ¿no? Este, eh, se les quita el apetito, es algo que es muy característico, es como de, no, <risa> no, o sea, sí sufren, sí sufren. Entonces, eh, bueno, es algo como que tienen razón. Creo que esta parte de, de alguna forma, aunque, aunque nosotros parezcamos como que no, no son agresivos, pues sí, no, no son agresivos con nosotros. Con nosotros. <ríe> pero sí. sí
2: por eso era tan interesante. Bueno, a mí me encantaba el programa este de el Encantador de Perros. Ah, sí. <ríe> Yo, ¿no? O sea, y creo que por eso tuvo un boom ese programa. Porque, o sea, al menos creo que la mayoría de nosotros no nos imaginábamos todo lo que implicaba un perro, ¿no? Este, y este señor... Si no mal recuerdo César Millán, ¿no? es mexicano, de hecho. Este, y él no, no se cansaba de repetir de ser el líder de la manada, ¿no? Porque el perro entiende por, justo por jerarquía. Es súper interesante.
1: Sí, está. está me acuerdo mucho de, de ese programa. Sí, me encantaba verlo. O sea, es como de, ay, es que cómo, cómo los trata, cómo se mete con los perros que de verdad ladran, le muerden. Pero bueno. Eh, creo que la actitud agresiva de los animalitos Solamente es como... <risa> ok, ahora me tuve que autointerrumpir. Fue raro, la verdad fue muy raro <risa> Pero bueno, el tiempo ha llegado <risa> Bueno, chicos eh, Ya se acabó, ya es nuestra Hora de, de decir nuestras conclusiones <risa> Díganme ¿Ustedes con qué se quedan? ¿Con qué se van?
2: ¿Con qué nos vamos? este, Bueno, lo que a Andy se le baja la risa. Yo me voy. Este, con... Pues, la verdad es que se me fue rápido el tiempo. Fue, es un tema que, que yo pensé que nos iba a costar trabajo desarrollar. este, Porque si bien pues, bueno, o sea, no, no es tanto así como nuestra, nuestra área, ¿no? Este, no, no, no es como que, uy, nos la pasamos leyendo de perros, ¿no? Este, hay otros temas con los que nos sentimos mucho más cómodos, pero, sin embargo, o sea, por eso, por eso se nos hacía un tema como, bueno, es que es un tema cotidiano, ¿no? O sea, donde de manera directa o indirecta, tengas o no tengas mascota, has tenido experiencias con alguna mascota de alguien más, por ejemplo, ¿no? este Sí, es un tema bastante cotidiano, que ya forma parte totalmente de nuestra cultura. Y me voy justo, o sea, con, qué interesante es cómo, cómo la construcción social se refleja en este aspecto, ¿no? O sea, el, el cómo, el, el Podemos, sí, incluso, que, que han ido saliendo términos, esto de perrijo, que antes no, no se escuchaba, este, pues sí, es, eso demuestra que ya está dentro de la cultura, ¿no? Muy arraigado, o sea, de alguna forma, este se han metido ¿no? al, al fondo de, de la sociedad y a, impacta finalmente en nuestras relaciones y en nuestras formas de vivir, en nuestra rutina. Este, y, y creo que pues es interesante poder hablar de estos temas porque nos vuelve más conscientes de cómo vivimos nuestro día a día y, y, el, y, y cómo nos relacionamos con, con los animales. Este, y esto cómo nos enseña también de nosotros mismos.
0: Sí, totalmente. Eh, creo que estoy muy de acuerdo con, con todo esto que comentó Pame. Y, y pues es que al final de cuentas ya es parte de la cultura. O sea, es verdad. No, eh, creo que no lo había pensado antes, pero ya vivimos en una cultura en la que los animalitos y las mascotas son parte de, de nuestras vidas, ¿no? Desde hace muchos años. Um, entonces, de cierta forma, creo que es especial. O sea, el poder tener ese tipo de convivencia con, con algún animal y y sentir a un animal como parte de la familia y poder convivir con él creo que es algo bastante especial, eh, que tal vez no todo el mundo eh, puede hacerlo. O sea, puede haber personas malas ¿no? las que no les gustan los animales y está bien, ¿no? O sea, eh, no hay ningún problema con eso, pero bueno, de mi parte, ¿no? Que toda la vida he convivido con animales, o sea, mi abuelo es biólogo, eh, entonces siempre, siempre tenemos animales así como alrededor híjole, pues es, es parte importante de, de nuestras vidas, ¿no? O sea, entonces, sí, creo, 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 que, creo que es un tema bastante interesante, eh, bastante suavecito ¿no?, como de platicar, eh, y divertido, ¿no?, también. Eh, entonces, sí, yo creo que creo que voy con eso. Eh, una, una, es una experiencia muy grata poder hablar de, de animalitos.
1: Claro, comparto la parte de, de que el, lo que provoca el, el hablar de, de las mascotas, ¿no? Creo que el, el hablar abona incluso, eh, sí, bien como se lo dicen, ya está reflejado en que están tan inmerso en nuestra cultura que pues afectan incluso nuestras políticas públicas ¿no? y, y eso creo que está es para bien no el que nosotros podamos este hablar de esto hablar de los animales empatizar con ellos eh, cuidar la vida también silvestre este eh, porque uno es hablar de nuestras mascotas y, y también de los animales no comunes como lo estábamos diciendo no eh, uh -huh. que no necesariamente tienen que ser nuestros animales domésticos para eh, su cuidado no para contribuir a su cuidado Basta con que no los molestemos, o sea, basta con que los dejemos ser, eh, no, no ocupan nada más, eh, y pues bueno, creo que el, el que podamos hablar de esto eh, va abonando, ¿no? Va abonando a que, entenda, que vayamos entenda, entendiendo un poquito más a los animalitos, aunque no nos guste ¿no? O sea, una cosa es, este, si no nos gustan, pues eh, bien, justo como dice Andy, o sea, está bien, si no nos gustan los anim animales es, es completamente válido, este, pero creo que eso, en eso involucra también el aprender a vivir con ellos, ¿no? No, no se van a ir entonces el que no cada vez que ves un perrito te den ganas de así de, de gritarle porque he visto que tratan muy mal a una, unas personas que no les gustan los perros no les gustan las mascotas como tal eh, los tratan muy mal, ¿no? Eh, pero sin embargo el, el que nosotros sigamos como promoviendo el bueno, es que las mascotas son parte de eh, de alguna manera fomentamos al cómo tratar con un animal aunque a mí no me gustan los animales o hay personas incluso que hasta que les tienen mucho miedo este, pero bueno, creo que eh, la parte de, de, de estarlo comentando, a mí se me hizo un tema cuando, bueno, que yo no pude estar en la junta donde se decidió el tema, yo cuando lo vi dije, cool, o sea, súper, súper cool, justamente damos en lo que es en lo, en lo cotidiano, y justamente a mí también me gustó mucho que haya sido como un tema muy suavecito de platicar, este, eh, pues bueno, también eh, ya usted quien nos está escuchando, eh, nos podrá compartir en otras redes sociales también no sé, que nos pongan ahí quizás las fotos de sus perritos, de sus mascotas este de su, si tienen una rata, si tienen un gallo de mascota súbalo, nos, nos va a ser muy interesante este y pues bueno eh, nada, creo que agradecerles el, el tiempo, agradecerles el eh, que nos hayan escuchado y pues bueno, también coméntenos eh, qué tal eh, les parece el tema, qué opinan sobre las mascotas les gustan o no los animalitos pues bueno, ahí nosotros, ojalá y nos, nos lo comenten en nuestras redes sociales les agradecemos mucho su tiempo y pues bueno nos vemos en el siguiente episodio hasta luego síguenos en instagram en arroba ya hablando en serio y no pierdas la pista del contenido que tenemos para ti pero ya, hablando en serio, síguenos